0: Oiê, eu sou a Ká e esse é mais um episódio do Organiza aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi pedido lá no grupo do WhatsApp. Se você não sabe de que grupo eu tô falando, entra no link na descrição que vai estar tá aqui do episódio. É... E ele vai te direcionar pro grupo que a gente tem pra tirar dúvida. A gente tem um grupo mudo e a gente tem um grupo onde as pessoas podem conversar, trocar ideia e tal. Então, aí você escolhe qual que é melhor pra você. Eu sei que tem pessoas que não gostam de num grupo com muitas interações, porque se perdem e não conseguem acompanhar. Então, por isso que a gente tem os dois. O pessoal pediu muito para falar sobre organização de arquivos digitais. Parece que é uma besteira, a gente não percebe, né? Quando os arquivos digitais começam a sair do controle, porque eles não, não estão físicos, eles não alocam o espaço, né? Então, a gente só vai perceber mesmo quando já o negócio está explodindo. Então, a ideia aqui é passar seis passos para vocês simples, entre aspas, vai depender muito do volume que você tiver aí, para primeiro identificar onde eles estão, destralhar isso aí, verificar né, o que, que a gente realmente precisa refletir, organizar tudo isso e como que a gente faz para manter tudo isso. Mas antes eu queria falar com vocês sobre o meu catarse. Eu falei para vocês que eu tô dando um, um novo foco pro para o podcast, e esse novo foco precisa de ajuda. Então, se vocês puderem me ajudar, o valor mínimo lá no Catarse é cinco reais. E aí, dependendo do valor que você der, dependendo da forma como você puder ajudar, tem uma recompensa. Então, você pode ter acesso a um grupo exclusivo, você pode ter uma mentoria comigo, ou em grupo particular. Então, tem várias recompensas lá, você pode ajudar com o valor que você puder. E você me ajuda a manter o podcast é sempre atualizado. Se você não pode ajudar com o valor financeiro, o que é normal, né, o que é comum, principalmente agora, no momento que a gente está vivendo, só de compartilhar o meu conteúdo, de mostrar para outras pessoas, curtir, comentar lá no Instagram, já ajuda bastante. Se você quiser mais informações, tá? tá sobre o Instagram e etc., tá tudo no link da descrição. Então, vamos lá. Quais são os passos para a gente organizar esses arquivos digitais? Primeiro, a gente precisa identificar e está aonde eles estão agora. Então, onde eu tenho arquivos digitais? Quais são as contas de e-mail que eu tenho? Quais são... Se eu tenho HD externo, se eu tenho pendrive, se eu tenho é, cartão de memória, tudo. A gente, a gente precisa criar uma lista desse material. Das contas da nuvem que a gente pode ter. É se eu tenho mais de um computador, se eu tenho mais de um celular, se eu tenho tablet, se eu tenho Kindle, tudo, tudo que você tiver e que existe algum arquivo nele, tá? Então, tudo que isso que precisa ser organizado, você precisa listar e identificar. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem uma conta no Yahoo de 15 anos atrás, que a gente não lembra, e que, às vezes, tem algum documento ali que você precisa, algum certificado, sei lá, então, é importante a gente identificar primeiro onde que estão as bagunças. E aí sim, depois de identificar, o passo seguinte é destralhar. Então, o segundo passo, ele é basicamente você verificar esse arquivo e deletar. Verificar e deletar. Isso vai dar um tempo, viu? Isso aí come um tempo da nossa vida. O que eu aconselho para você que vai fazer esse destralhe dos seus arquivos digitais? Meu, faz um momento relax. Bota uma série aí, bota uma música, um podcast e vai ouvindo enquanto você vai fazendo isso, porque é um trabalho que é meio chato, você vai ter que verificar o que é e deletar, verificar o que é e deletar. Ah, isso aqui não é mais importante, isso aqui é importante. Tudo que for importante... Se você, você vai ter que pensar aí, de acordo com o que você listou lá no passo 1, então, por exemplo, se você tem muita coisa, se você tem muito arquivo, se você, por exemplo, eu trabalhei com design uma época, então eu tinha muito arquivo, muito arquivo mesmo, assim, então você tem que pensar, falar, opa, não, eu tenho muita coisa, então, o que que eu vou eu não vou conseguir destralhar isso aqui num dia só, o que que você vai fazer, você vai criar uma pasta em todos esses lugares aí, e vai chamar de backlog o que, que é o backlog? Backlog é tudo aquilo que você vai tratar conforme você tiver tempo, conforme der. Não são coisas urgentes, não são coisas que demandam ação, mas são coisas que precisam ser tratadas em algum momento. Então, você cria essa pasta em todos os lugares. Você pode criar lá no seu e-mail. Vamos supor que você tem um e-mail que tem. A caixa está lotada caixa de entrada. Crie uma pastinha lá, chamada backlog, dentro do seu e-mail. Se você não sabe como criar pasta no e-mail, pesquisa no YouTube se for Gmail, é bem simples não é difícil cria e joga tudo pra lá para você ter seu e-mail limpo a ideia é que você tenha todos os ambientes limpos para tudo que vai acontecendo na sua vida porque a vida não para, né, enquanto a gente tá organizando as coisas, para que você não perca o controle nem do que você tá organizando agora nem do que você precisa organizar joga tudo pro backlog que precisa ser organizado o que não precisa, você já joga no lixo, não fica acumulando isso aí Vai jogando no lixo. No caso do e-mail, eu entendo que às vezes tem mais coisas para deletar do que coisas para tratar. Então, joga tudo para o backlog e lá dentro do backlog você vai é, deletando o que, que for necessário, tá? Você, essa pasta backlog, que é o nosso terceiro passo, ela, ela é facultativa. Vai depender de quantas coisas você tem em cada um desses lugares aí. Então, se o seu e-mail estiver transbordando, pega, cria a pasta primeiro, já joga tudo para lá e vai tratando lá. Uma coisa bem legal de vocês fazerem, que eu fiz no meu tablet, porque me facilitou muito para apagar esses e-mails, porque é o seguinte, tem uma função que você coloca tanto no celular quanto no tablet, se você usa Android, se você usa iPhone, eu não, não conheço, mas eu acredito que tenha também, se tem no Android, vai ter lá no no iPhone e no iPad. Você configura para... Se você deslizar o e-mail para a direita, ele vai dar uma função. Se você deslizar o e-mail para esquerda, ele vai dar outra função. O que, que eu fiz? Para direita, ele sempre vai enviar para uma das minhas pastas. E para esquerda, ele vai apagar. Eu vou postar isso lá no Instagram, depois de, uma, de colocar esse episódio no ar. Então, se você quiser entender melhor o que eu estou falando, dá uma olhadinha lá no History, que eu vou explicar melhor então o que, que eu fiz é muito mais fácil você ir deslizando para direita ou para esquerda o que você não quer e aí o que você quer você vai deixando para depois e separando nas pastinhas e tal então é uma forma pode te ajudar também mas se você não sabe se você não quer é aquilo lá clicar e deletar ou deixar lá no backlog para você organizar nos arquivos de referência tá então, a gente já listou onde estão, já destralhou e já criou a pasta backlog em todos esses lugares que foram necessários. O próximo passo é escolher o primeiro né, de todos isso aí e começar a fazer esse trabalho de excluir, deletar e tal. Nos casos do e-mail, por exemplo, você pode você já pode começar a configurar ele para você já usar ele organizado atualmente enquanto você trata o backlog. Qual que é a forma com que eu organizo? E eu acho que é mais fácil para vocês. Primeiro, quantas contas de e-mail você tem? Você precisa de todas? É uma coisa que você precisa refletir. Normalmente, a gente tem duas, que é a pessoal e a do trabalho. Que a do trabalho, normalmente, não dá para você misturar com a pessoal, normalmente. Então, nesse caso... Você vai ter que manter os dois. Mas, poxa, será que você precisa de quatro e-mails pessoais? É algo para se refletir. Se você acha que não precisa, está na hora de excluir essas contas. Ah, mas eu não quero deletar essa conta porque pode ser que eu receba um e-mail e tal, essa conta é muito antiga. Tem uma forma de você configurar para você receber todos os e-mails da sua conta antiga na conta atual. Então, por exemplo, eu tenho uma conta muito antiga do Hotmail, da época do MSN ainda. Eu configurei para enviar todas as mensagens que eu recebi lá no meu Gmail. Eu excluí todos os, os e-mail marketing, todos eu excluí. Os que me interessam eu deixo sempre lá no Gmail. E aí eu só recebo se alguém me enviar um e-mail e tal. O que é muito raro, muito raro mesmo. Mas eu deixei lá e aí ele fica fechado. Porque normalmente a gente usa duas contas, né? A gente precisa de uma conta... Do Gmail e uma do Hotmail. Porque o Hotmail normalmente você usa para produtos Microsoft e o Gmail você usa para pro, produtos do Google. Então, é necessário ter os dois. Então, eu tenho, mas o único que eu recebo, e-mail mesmo de caixa de entrada que eu acompanho, é o Gmail. Eu também tenho um Gmail profissional, que é do meu trabalho, e aí não tem como eu juntar os dois em um só, então eu tenho que olhar os dois. E eu tenho um só para organizar aí, que eu também olho ele com uma certa frequência. Todos eles são configurados da seguinte forma. Eu tenho uma pasta chamada ação, e eu coloco o arroba antes, e isso aqui é uma, é uma prática do GTD, tá? Eu implementei, funcionou, nunca mais tirei. Você coloca arroba ação, aguardando resposta, e referência. Por que, que o arroba antes? Que é pra ficar nessa ordem. Ação, aguardando resposta e referência, senão ele vai alterar, o, ele vai organizar por ordem alfabética. Basicamente assim, eu abri meu e-mail, eu vi que é uma ação, por exemplo, eu tenho que pagar essa conta quando eu receber, eu movo ele para ação e deixo lá. Se eu estou aguardando resposta daquele e-mail, ou é alguma coisa que vai chegar, por exemplo, em casa eu estou aguardando chegar, eu puxo para aguardando resposta, tudo que não demanda ação e nem eu estou aguardando resposta, eu movo para referência. Até ano passado, referência era uma pasta só, eu deixava só uma pasta chamada referência, mas essa pasta ganhou hum, algumas pastas dentro dela, algumas subpastas. Então eu dividi em contas de luz, conta da Claro, enfim, conta de internet, os e-mails dos cursos que eu faço, notas fiscais e tal, então eu tive que dar uma diferenciada para organizar melhor, mas aí vai de você. Tá? Mesmo porque você tem a busca ali, talvez não precise organizar agora, mas com o tempo, às vezes, acontece. Então, eu coloquei dentro do meu, das minhas referências, eu tenho outras pastas. Sempre em ordem alfabética, tá? Por quê? Facilita. É uma boa prática do GTD, facilita muito a vida você encontrar uma pasta se ela estiver organizada. Eu sei que eu já vi algumas algumas formas de organizar em que você coloca assim, pessoal, pessoal. É, Pessoal, familiar, não sei o que E aí dentro da pasta você põe outra coisa aí dentro da pasta você põe outra coisa Eu não gosto, o GTD não aconselha E eu também usava assim E hoje em dia eu sou totalmente é, Adepta a esse, essa boa prática do GTD Que é não ficar criando subpastas Então eu tenho a categoria referências E dentro dessas referências eu tenho as subpastas Então, fim entendeu? Nada de ficar criando pasta dentro de pasta Porque você se perde Você precisa ter uma visão geral do que você tem então, eu acho melhor. Se eu tenho várias, por exemplo, faturas. Eu tenho fatura da Claro, da Tim da Vivo, um exemplo. Em vez de eu criar uma pasta escrito faturas, aí dentro da pasta faturas eu colocar Claro, e dentro da pasta Claro colocar as faturas da Claro, é mais fácil eu criar só uma pasta escrito faturas Claro, e aí eu ponho lá dentro. Simples, é mais rápido e é mais fácil de identificar. Eu também criei uma... Eu recebo algumas alguns e-mails marketing, algumas newsletters de leitura, por exemplo, da Thaís. A Thaís manda mandava né, um e-mail com o um resumo do que foi postado na semana, então eu movo ali para ler depois também. Mas esse aí eu criei particular para uma necessidade minha, não é a recomendação do GTD, mas eu, pre eu vi que eu precisava, então eu coloquei ali o ler depois. Vai de você, o que você precisa. O principal, então, só relembrando, é ter uma pasta escrita ação, uma pasta escrita aguardando resposta e uma pasta de referência. E aí você pode ir adaptando conforme for necessário. Isso são para todas as minhas compras de e-mail. Então, tudo que eu tenho e-mail, eu tenho esse formato. Ele já vai lá, eu configuro lá no Google. Não vou falar para vocês que é fácil, não. Realmente dá um pouco de trabalho. Mas vale a pena, porque fica muito mais organizado o seu e-mail. Você sabe, você consegue... Primeiro que está sempre... Eu sempre reviso, olho o meu e-mail em alguns horários, tipo de manhã, depois do almoço e antes de encerrar. Eu excluí as notificações do meu e-mail também, então eu não recebo notificação mais no celular, porque eu acho que cria uma ansiedade desnecessária. Então eu só olho três vezes ao dia e fica lá fechado o, o e-mail, e fica muito explícito também. O que, que eu tô guardando resposta? O que, que, eu tô, o que que eu preciso? Tem algum e-mail aqui que eu preciso fazer alguma coisa? Então já fica muito bem organizado. Contas na nuvem, como eu faço? Eu tenho uma conta no OneDrive e uma conta no Google Drive. Essa do Google Drive, na verdade, ela não tinha que existir mais, porque eu usei ela quando eu trabalhava com design e agora eu não uso mais. Então, o ideal ela está ainda nesse processo de backlog, ele é o último que ficou. Eu preciso apagar algumas coisas, outras eu tenho que guardar, porque são arquivos de cliente, eles podem me solicitar até cinco anos. Então... Esse, o meu Google Drive ainda está nesse processo de backlog. Já o meu OneDrive, que foi até o que eu mandei foto lá no grupo do WhatsApp, ele é organizado também de acordo com as boas práticas do, do GTD. São as pastas em ordem alfabética, e isso eu acho que o próprio, próprio Windows ou o próprio OneDrive já organiza em ordem alfabética, mas você também pode alterar essa organização. E isso fica na nuvem e fica vinculado ao meu computador. Então, de qualquer computador que eu entrar, eu tenho acesso a essas minhas pastas. Elas estão sempre em constante atualização. Por quê? Pode ser que eu precise de algum documento e eu não esteja no meu computador. Então, eu já deixo ali, facilita muito a vida. Às vezes, eu estou no celular também, eu preciso de algum arquivo no, celu no celular e está no meu computador. Então, eu não preciso ligar o computador para ver, já fica tudo sincronizado na nuvem. Como que eu crio as pastas? Ordem alfabética, igual o GTD falou, sem subpastas. Eu não tenho subpasta. Às vezes eu percebo que tem uma necessidade de criar uma subpasta, porque aquela pasta tá começando a ficar lotada. Eu não crio uma subpasta, eu já crio uma outra pasta escrito, Por exemplo, o podcast ele tem várias pastas. Ele tem uma pasta só para identidade visual, tem uma só para os episódios, tem uma pasta só pra, pra post. Então, é escrito o nome podcast e o que tem lá dentro, tipo... Podcast, identidade visual. Podcast, áudios. Podcast, episódios postados. Um exemplo, tá? Então, o ideal é você manter assim. Você pode colocar o nome principal ali em letra maiúscula e o que acompanha em letra minúscula. Ou só colocar o nome e um tracinho, enfim. A ideia é de não criar subpastas. Eu tinha subpastas antes. Eu achava que era super maravilhoso, que eu não precisaria mudar, mas quando eu instalei o GTD pela primeira vez, eu tive algumas dificuldades e eu achei que eu precisava instalar ele por completo. Então eu instalei por completo, eu fiz esse, essa configuração e eu nunca mais larguei. Realmente facilita muito mais a vida, você ter uma, a lista mesmo de tudo que você tem, todas as categorias de arquivos... E aí, dentro das pastas, você já tem os arquivos ali. É muito mais simples. Tem pasta que só tem um arquivo? É, tem pasta que só tem um arquivo. E não tem problema. Agora, a gente precisa falar também dos dispositivos. Então, o seu computador. Se você não quiser guardar em nuvem, você vai guardar lá nos meus documentos, ou, enfim, na área de trabalho, onde você achar melhor. Usa a mesma ideia, tá? Usa a mesma regra. Aqui não, não muda. Pega o seu... Pega tudo que você tiver de arquivo e cria as pastas sem subpastas. Dentro da pasta só vai o arquivo direto. Celular. Foto. Eu acho que é o que mais ocupa espaço. É foto e vídeo no celular. Eu deixo tudo no Google Fotos. Fica tudo lá, vai direto. Eu só vou apagando e eu vou falar pra vocês a frequência que eu apago. Na verdade, assim, não é engessado a frequência que eu apago, tá? Se eu entrar no Google Fotos, procurar uma foto e perceber que tem um print de alguma coisa que eu só precisei usar naquele momento... Eu já deleto ali e acabou. Mas o Google Fotos é muito bom. Cabe todas as minhas fotos. Tá tudo perfeito, maravilhoso. Eu assino o fosfato. E eu tenho algumas fotos mais importantes. Sempre impressas. É, na verdade, é revelada impressa, sei lá. Então, tem, a cada mês eu recebo um pack com 24. E aí, essas fotos que eu tenho um pouco mais de... Sei lá, um pouco, de, um pouco mais de apego... Eu deixo elas impressas. Eu tenho muita vontade de imprimir todas as fotos e tal, mas no arquivo em nuvem nunca vai me, me abandonar. O espaço é bem grande lá no Fotos, dá pra você comprar espaço também. Então eu não vejo necessidade de mudar isso. O Google Fotos me atende bastante. E aí, ele faz. ele tem tanto o meu tablet quanto o meu celular já é vinculado à mesma conta, então vai tudo pra lá. E o meu Kindle, que tem os meus livros que não são físicos, né? Então, e assim, meu Kindle não tem muita coisa, só tem os livros que eu quero ler, eu, vou, eu estou lendo. Eu tenho uma pasta pra alguma saga só, mas é simples. Se você tem muita coisa no seu Kindle, é hora de verificar também, ir apagando e tal. Não tem como criar uma... Dá pra você criar também a pasta backlog, mas nossa, você precisa de ter muito livro para precisar criar essa pasta, mas se você sentir necessidade, não tem problema. O que, que a gente precisa ver agora, depois de ter visto todos esses? Redes sociais e de comunicação. Então, eu não sei se você trabalha com alguma rede social, por exemplo, Facebook, Instagram. Se você tiver aqueles salvos, sabe? Às vezes tem muito conteúdo ali, coisas que você quer anotar, é, coisas que você quer deixar salvo em algum lugar. Então... É bom dar uma revisada nisso também, ver coisas que você quer tirar e colocar, referências suas que você quer salvar, então é bom você organizar isso aí. É... Tem aplicativos também que você pode usar para se organizar, por exemplo, Evernote, Notion, Trello, todos esses também você precisa dar uma olhada, verificar o que, que tem ali, o que, que precisa ser apagado, o que, que vai manter, se eu vou migrar de ferramenta, não dá para a gente ficar em 400 ferramentas ao mesmo tempo, a gente perde... A organização deles Então, basicamente Pra parte de redes sociais Também é bom você repensar Se você precisa de todas as redes sociais que você está inserido Eu recentemente Saí do Facebook, fazia muito tempo que eu não usava E eu decidi que Não precisava mais, sabe Então hoje em dia eu uso mais o Insta O Twitter, às vezes eu dou uma olhada Então é bom repensar também sobre As redes sociais e as de comunicação Então o WhatsApp Telegram e etc, etc, que tem de comunicação. Eu preciso de todos eles, eu preciso estar em todos eles, todos eles têm que estar instalados no meu celular. O WhatsApp a gente consegue usar o web, o Telegram também. Então, repensar sobre essas coisas e ver as coisas que tem pendente por lá. Por exemplo, eu tenho um grupo que eu criei com meu marido e depois eu apaguei ele, que chama Inbox. E lá eu deixo coisas que eu preciso lembrar rapidamente. Então, ah, lembrei que eu tenho que comprar alguma coisa no mercado, eu anoto ali. Ah, tem que pagar tal conta, eu coloco o código ali. E aí, de vez em quando, tem que dar uma limpada, como se fosse qualquer outra caixa de entrada. Então, basicamente, o meu inbox é minha caixa de entrada virtual. Eu tenho a caixa de entrada física, que fica aqui na minha mesa, e tenho a virtual. Então, é bom pensar um pouco sobre as redes sociais, as redes de comunicação, como que faz, o que, que tem por ali e o que, que você precisa guardar reservar um tempo para pensar sobre esse assunto e organizar eles também. Aplicativos, então é bom dar uma olhada no seu celular, se você tem algum aplicativo desnecessário que está ali mofando e ocupando espaço, é bom você olhar também no seu tablet, se você, tem algum, se você tiver um tablet, aplicativos, todos, todos esses dispositivos eletrônicos que, posso, que você possa baixar em algum aplicativo, é bom você dar uma revisada para ver se você precisa de tudo isso mesmo. Também é bom pensar sobre migrar para uma ferramenta única, eu sei que nem sempre dá pra gente usar só uma ferramenta para se organizar, principalmente uma ferramenta virtual. Mas, se você puder usar, por exemplo, em vez de usar o Trello, no e Evernote, se você puder usar só o Trello e o Evernote, já alivia muita coisa. Eu uso a agenda virtual, então a minha agenda é a do Google, eu uso o Notion para arquivo de referência, e eu uso o Trello para... Na verdade, eu estou migrando algumas coisas do Trello para Notion. Então, enquanto eu faço o curso da Thaís... Então, tem muita coisa que está sendo migrado. Eu gosto muito de um aplicativo só. E aí, eu vou avaliando se está funcionando. É, se não está funcionando, eu tento trazer para outro lugar, tento adaptar, melhorar. Mas o Notion tem funcionado bem para mim. Então, eu tentei até voltar um pouco para Evernote, mas não adianta. O Notion é a melhor opção. Então, é bom você repensar sobre isso também. Quantos aplicativos você usa para se organizar? Isso está funcionando? Sim? Não? Então, que tal eu migrar daquele aplicativo para cá? E aí, isso também vai virar tudo aquilo que a gente falou no começo. Listar o que tem que migrar, destralhar, criar a pasta backlog se necessário, ou criar uma, um arquivo, sei lá, enfim, e, e ir trazendo as informações para onde você quer usar. Depois que você viu aí tudo que você tem, tudo que precisa mudar, é bom você repensar se você precisa de tudo isso mesmo. Então, não é só o e-mail que a gente tem que repensar se a gente precisa de tudo isso. É num geral, HD externo é uma coisa um pouco polêmica pra mim. Eu tenho um, eu guardo só os meus arquivos antigos de trabalhos pra cliente. Tudo aquilo que eu tô tirando do Google Drive, tô deixando no, no HD externo. O HD externo, ele é bom, porque ele tem um espaço gigante, você pode guardar muita coisa dentro dele, mas se ele pifar, você perdeu tudo. Então, eu confio mais na nuvem nessa questão. Poxa, o Google é uma empresa enorme, uma empresa, tipo, com nome no mercado, os caras não vão simplesmente apagar os seus arquivos de uma vez. Então, o mesmo vale para o OneDrive, que é da, da Microsoft, eles não vão apagar do nada seus arquivos. Então, eu confio bastante na nuvem, mais do que em aparelhos eletrônicos. Eu não tenho pendrive, e na nuvem eu tento usar só, como principal, só o OneDrive. O drive, como eu falei para vocês, é algo que eu tô migrando, e aí eu tenho o meu HD externo com os arquivos antigos dos clientes, mas ele fica paradinho ali, eu não uso ele muito, então a probabilidade dele de pifar é mínima, e já tá acabando o prazo que eu tenho que ter guardado e tal, então... eu tô bem tranquila quanto a isso, mas o HD externo também é organizado daquela forma que eu falei pra vocês, pastas, sem subpastas e com... em ordem alfabética. Então depois que você refletiu sobre tudo que você precisa migrar, com certeza isso aí vai virar projeto pra você, então, por exemplo a migração do Trello pro Notion para mim é um projeto, então vai virar você vai criar vários projetos aí para você e chegou a hora de organizar, enfim. Então isso vai depender do tempo que você tem para desprender. Então essa é nossa quinta, nosso quinto passo é organizar tudo isso aí. Pode ser que você demore um dia, se você puder, desprender desse tempo. Vai, pode ser que demore seis meses, então depende muito de quanto você tem e de quanto tempo você pode desprender. O que eu recomendo é que você faça pelo menos um pouquinho todo dia, tá? Não... Porque senão você vai acabar deixando de lado e aí vai continuar a mesma coisa de sempre. Mas assim, já deixa configurado, tá? Então já deixa organizado lá as pastas, mesmo que você não use elas agora, mesmo que você não consiga migrar tudo... Deixa as pastas lá, já deixa organizado, já deixa o e-mail organizado. E aí, tudo que for entrando de novo, você vai organizando lá. E aí, como é que a gente faz para manter, então, que é o sexto e último passo? Bom, eu faço uma revisão de tudo isso que eu falei para vocês de seis em seis meses. Então, faz parte da minha revisão semestral. Eu verificar todos, todos os meus arquivos digitais... É, faço uma lista de onde eles estão, na verdade já tenho essa lista, então eu sei o que, que tem no meu HD externo, quais são os e-mails que eu uso, quais são as contas de, na nuvem que eu tenho e quais eu uso, quais são os projetos ativos em relação a isso, então eu já tenho essa lista. Mas, se você não tiver, então é bom ter. Tem gente que prefere fazer trimestralmente, depende das suas necessidades, depende de como tá. Por exemplo, eu consigo manter muito bem durante o meu dia a dia, esse, essa revisão ela só serve para garantir. Então, às vezes, para criar pastas novas, quando eu percebo que tem uma que está muito grande, vai da sua necessidade. Para mim, semestralmente, está suficiente. E aí eu ponho lá um lembrete na minha agenda e de seis em seis meses eu sei que eu tenho que dar uma geral nesses arquivos digitais. Bom, são seis passos que parecem simples, mas não são. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, tem o grupo no WhatsApp, se você não tiver o grupo, tem a postagem lá no Instagram com... falando desse episódio novo, e aí você pode perguntar, tem o direct do Insta, tem o History também, então fica à vontade, pode me procurar se você precisar, começa hoje, tá, não deixa pra amanhã, isso daí dá pra gente fazer cinco minutos sentado no computador, você vai fazendo, vai apagando um pouco de e-mail, Põe como meta diária, fala: Ó, hoje eu tenho que apagar, tenho que revisar 10 e-mails. Se você fizer todo dia, em algum momento isso daí acaba. Eu demorei umas, uns 15 dias pra organizar meu e-mail como ele tá hoje. Hoje é só manter. Então, a parte mais difícil mesmo é inicial, é você tomar as rédeas e falar: Pronto, eu preciso organizar isso aqui. Então é isso, gente. Eu espero que ajude aí vocês a organizar. É, se vocês começarem a fazer isso hoje, se vocês começarem esse processo. Me marca lá no Insta, manda lá no grupo do WhatsApp, eu vou adorar saber que eu tô ajudando vocês. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais e de me apoiar lá no Catarse, se você puder, ou de compartilhar meu conteúdo. Valeu, falou!